0: Hola a todos y a todos, amigos, amigas, hermanos y hermanas. Estamos celebrando un domingo más de este tiempo ya común de la iglesia, o tiempo ordinario, en donde se nos ofrece un evangelio de San Juan muy peculiar. El evangelio de hoy, en Jesucristo sitúa o pone en el centro del de discurso un fenómeno que es muy humano y que tiene que ver con el temor, con el miedo. Jesucristo habla del miedo, y habla del miedo porque a fines del siglo I, cuando el Evangelio de San Juan va tomando consistencia, va eh, tomando forma, la situación del temor en la vida cristiana era una situación que crecía muy exponencialmente, y crecía porque el contexto en el cual se vivía a fines del siglo I para la fe era un contexto súper difícil, un contexto de desarticulación eclesial, un contexto de persecución de comunidades, un concepto de un contexto perdón de amenazas de constante sufrimiento y muerte para quienes confesaban la fe cristiana y por lo tanto había que dar un impulso una renovación una fuerza particular al contexto que vive la comunidad cristiana al punto de poder tocar precisamente esta perspectiva del temor y del miedo que siempre llega a nosotros de una u otra manera y en eh, ese contexto eh, de mucho temor por diversas realidades algunas de las cuales ya le mencionaba llega esta palabra del Señor esta palabra que viene a levantar la vida de la comunidad y que viene a levantar la vida de la fe también porque el temor siempre ha sido enemigo de la fe el miedo invade nuestro eh, corazón a nivel emocional, a nivel psicológico y nos impide desarrollarnos, nos impide crecer, nos impide arriesgarnos a aquello que la vida misma nos presenta o aquello que la fe nos pueda suscitar eh, o provocar hacer o realizar. El miedo siempre obstaculiza las posibilidades que el ser humano tiene para eh, lanzarse en la vida y eh, adquirir o conseguir metas que eh, en condiciones distintas a lo mejor podría alcanzarlas con cierta facilidad, pero el miedo las aplaca, las irrumpe, incluso desarrollando cierta perspectiva de eh, enfermedad o patología que puede af ir afectando nuestra vida, motivada única y exclusivamente por una experiencia de temor de temor al futuro, de temor a nuestra propia vida, de temor a alguna dificultad que estamos viviendo, de temor a una enfermedad. Y eso es, análogamente, a lo que se vivía en el siglo I, cuando este Evangelio de San Juan aflora, análogamente también es un poco lo que vivimos hoy día. Hay tanto temor. Temor por cifras de fallecidos. Temor por lo que la enfermedad del COVID-19, o sars 2 o como se le quiera llamar, está provocando. Pero la pregunta es... ¿Cómo nosotros enfrentamos desde una perspectiva creyente esta realidad que sentimos amenazante, que nos invade o que nos provoca miedo? Primero, con responsabilidad. La fe, como lo hemos dicho en otras oportunidades, no es un acto mágico. Seguir a Jesús no tiene que ver con una condición, si se quiere, espiritualista de la vida. Por lo tanto, la primera situación es ser responsable. Ser responsable respecto de nuestros cuidados, ser responsable respecto de nuestros desplazamientos, ser responsable respecto del aislamiento necesario que esta situación nos exige y nos pide a cada uno de nosotros, porque sabemos bien que mientras no exista vacuna, necesitamos tomar las medidas necesarias para luchar contra la enfermedad y para que ésta no se propague en nuestro ambiente, por nosotros y por quienes nos rodean. Primer elemento entonces, la responsabilidad frente a la enfermedad y asumirla con eh, criterio de madurez que nos permita asumir concretamente esa responsabilidad de modo práctico. Segundo, experimentar también la realidad de nuestra situación y de la necesidad. Es decir, muy probablemente en algunos de nuestros casos diremos, y lo hemos visto por los medios, las redes sociales, etcétera, que se dice que las personas no pueden conseguir aislamiento social o no pueden quedarse en sus casas porque necesitan trabajar, porque necesitan del día a día para poder comer. Bueno, pensémoslo fríamente. ¿Cuánto de eso tiene asidero y tiene realidad en nuestro contexto local, en nuestro contexto comunitario, en nuestro contexto eh, social o eh, eclesial en el cual estamos inmersos? Porque si tenemos la necesidad y estamos en una situación precaria, dado lo que estamos o las condiciones en las que estamos de salubridad digo que estamos viviendo, entonces qué es lo que hay que hacer? Pedir ayuda. Pedir ayuda para poder recurrir o tratar de satisfacer esas realidades o esas necesidades que no podemos cubrir porque estamos en una situación particular que nos impide de alguna manera mantener ese sentido de responsabilidad. Y para eso está la comunidad. Para eso está la vida de la Iglesia. De hecho, eso es lo que hemos estado haciendo concretamente en algunas eh, situaciones eh, particulares en donde hemos tratado de atender las necesidades. Pero la fe, como ya lo decíamos, y la vida eclesial o comunitaria no es magia. Por lo tanto, también necesitamos comunicar y, y necesitamos crear lazos entre nosotros o fortalecer esos lazos para entender o asumir cuando hay situaciones que requieran realmente de una asistencia particular o de una ayuda particular en donde como comunidad podemos estar presentes y podemos acompañar. Entonces, sentido de responsabilidad con nuestro cuidado y la capacidad de solicitar ayuda cuando ese sentido de responsabilidad no se puede cubrir cabalmente. Y tercer momento o como tercera instancia que reúne o involucra a las otras dos precedentes es nuestra adhesión al Señor. Nuestra adhesión al Señor, nuestra fe al Señor, eh, nuestro seguimiento del Señor que permite fortalecer la fragilidad cuando esa realidad eh, de la enfermedad o de la precariedad o de esta amenaza que se ve constantemente en nuestro alrededor nos aplasta, nos oprime o eh, provoca en nosotros un palidecer de nuestra vida cristiana. El contexto en el cual estamos viviendo viene, como tal nos contaba el Evangelio, viene a hacernos un llamado a fortalecer nuestros lazos, a animarnos en nuestro seguimiento de Jesús, a poder reencontrarnos los unos con los otros en la fortaleza que significa el aislamiento. Y ahí se evidencia y se patenta realmente nuestra fe para fortalecernos interiormente con todos los medios, con todas las posibilidades que nos pueden llegar para fortalecer precisamente ese caminar eh, o ese seguimiento de Jesús como discípulo. La reflexión dominical que hacemos llegar a cada uno de ustedes domingo a domingo quiere ser un instrumento más para fortalecer esa realidad. Por eso no podemos desesperar de la misericordia de Dios. Y estamos llamados a vencer el miedo a fuerza de la fe, cubriendo, por supuesto, las necesidades que podamos tener o que pueden existir a nuestro alrededor y de las cuales o con las cuales nosotros también podemos ser un instrumento que contribuya, que favorezca y que eh, dé eh, robustez a aquella situación de fragilidad que en medio del contexto eh, sanitario eh, estamos todos viviendo. No amargarnos tanto con las cifras, no deprimirnos tanto con los números, no tener tanta avidez por cuál es el drama que se nos presenta mañana. Confiar en el Señor. Depositar en Él nuestra confianza, romper con Él y en Él nuestro miedo, pero junto con eso hacernos cargo también de la responsabilidad que esto nos exige y de la solidaridad social y comunitaria que estamos llamados a vivir en medio de la situación sanitaria que hoy día eh, se nos llama a vivir a cada uno de nosotros. Démosle gracias a Dios porque nos regala su palabra domingo a domingo y fortalezcámonos en el valor para no dejarnos aplastar por este enemigo que siempre ha tenido la fe de su origen, el miedo. Nosotros somos hombres y mujeres seguidores de Jesús, que porque nos confiamos a Él, nos llenamos de valor para enfrentar la vida. Un saludo particular a los papás en este día en que social y civilmente recordamos su rol en medio de la sociedad y que son de alguna manera también testigos del valor, los buenos papás, testigos del valor y del riesgo que significa eh, llevar adelante la responsabilidad de la vida familiar. Un gran abrazo para todos. Feliz domingo.